0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. a graça e a paz em nome de Jesus. Amém? Como é bom revê-los aqui, como é bom estar participando dessa conferência, eu tenho acompanhado alguma coisa pelas redes sociais e, meu Deus, como tem sido impactante, né, Famílias Sob as Asas, é um tema que a nossa sociedade, as nossas famílias estão precisando de entender, de praticar eu fiquei apaixonado, né? Estou apaixonado com as oficinas que estão acontecendo. Principalmente essa aí que o presbítero anunciou da, da nutricionista. Gente, entra porque é batata, tá? É um negócio top demais. É batata. Você vai reduzir aí a sua. Né? <risos> vai reduzir a sua batata. E falaram para mim outro dia, pastor: não posso dizer mais que o senhor está igual ao pastel de rodoviária. Eu falei, por que minha irmã? Porque eu tenho uma irmã lá, uma obreira, sabe? Por que você não vai dizer mais que eu sou igual ao pastel de rodoviária? Não, porque é, agora o senhor está emagrecendo, porque antes o senhor estava só no óleo. <risos> e agora eu falei, ah, não, amém, irmã. Eu tô no óleo, sim. E dei um abraço nela. Mas assim, a gente precisa cuidar da nossa saúde. E não somente a saúde física, mas espiritual. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar de um tema superando desgostos familiares. Eu estou aqui acompanhado de três pessoas. E antes de eu apresentar essas três pessoas, eu quero o Bruno dizer, que você continua com, a, com as camisas lindas e maravilhosas, né? Porque eu tô cantando essas camisas dele, não é de hoje. A pastora Anelisa, a pastor Rosando falou, dá um abraço para ela, né? E eu já vou falar para ela que o cabelo já não está mais loirinho, que ela, né? será que será que ela tá ainda? Eu falei, olha, eu acho que mudou. É, eu quero feliz em rever o pastor Ivan pastor Daniel rever vocês, gente, é muito bom essa igreja é é a minha casa aqui nessa cidade ah, se eu morasse aqui né, ter um pastorzão desse de mim né? e deitar ali no abraço dele, no cuidado de vocês fazer parte de uma igreja relevante gente, o que vocês fazem aqui que vocês Mudam a vida da cidade. O que vocês fazem aqui é digno mesmo de dar um control C e um control V, Eu sempre falo: o que, que eu vou copiar do Bruno dessa vez? É não sei quantas mil máscaras, é não sei quantas toneladas de alimento, é estar tá levando o médico para dar palestra. Gente, eu fico assim, né? E esse, esse cenário aqui, eu me sinto em casa. E as pessoas dessa igreja são pessoas abençoadas. Você é abençoado. Você tem um coração de Deus. Há homens e mulheres de Deus nesse lugar. E vocês são a igreja do meu coração. Amém, queridos? Eu estou acompanhado de três pessoas. A primeira delas é o Espírito Santo de Deus. Amém? Ele está comigo. O Espírito de Deus está sobre mim. A segunda pessoa que eu estou é um amigo. O nome dele é Carlos Magno. O pessoal chama ele de Maguinho. Ele gosta de ser chamado de maguinho Maguinho é gosta de fazer um trabalho social Gosta de um trabalho na dependência De trabalhar com, com dependentes químicos Mas a paixão dele é essa Mas ele gosta também de trabalhar com kids E Deus mandou ele na hora certa ali Para nossa igreja Bruno. E nós vamos crescer muito Porque Deus de vez em quando Nos manda uns presentes abençoados Ele é o nosso presente eu queria que ele ficasse de pé para o pessoal conhecer. É um homem que eu tenho aprendido e viajado. É com ele que eu tenho viajado muito e às vezes a gente troca experiências. E é um prazer você estar comigo hoje aqui. Deus abençoe. Primeira pessoa, Espírito Santo. Segundo, Maguinho. Mas eu tenho uma terceira pessoa que está me acompanhando hoje. Eu queria te apresentar essa pessoa. Ela está aqui. E eu, pastor Ivan, como sou da, da área do rádio, como Deus me deu o dom do rádio, trabalhei, fiz 30 anos de rádio, dia 18 de julho desse ano, eu sei que eu estou no vinho, muito obrigado, amém, glória a Deus, não parece, mas eu comecei com 16 anos, mas hoje eu quero trazer aqui essa terceira pessoa para fazer uma entrevista com ela, essa pessoa ela viveu o maior desgosto, ela deu o maior desgosto familiar para a sua família e em algum momento você vai se ver na história dessa pessoa porque eu vou entrevistá-la aqui e o que ela falar ela vai, de alguma maneira, tocar o seu coração eu quero apresentar essa pessoa para você abra a sua Bíblia Evangelho de Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 eu quero começar do versículo 11 em diante essa terceira pessoa que eu trago aqui para entrevistar ela está vindo por vontade própria. E ela abre mão dos seus sigilos. Ela abre mão de qualquer ábias corpos que possa impedi-la, até porque ela aceita produzir prova e ela está disposta a ser incriminada nessa noite. Lucas 15, versículo 11 em diante. Se você tem um costume... De se levantar, fique à vontade, se você quer ficar assentado, fique à vontade, a casa é sua, <risos> mas diz assim a palavra do Senhor, Jesus continuou, o homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, eu quero a minha parte da herança, e assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de... Alfa roubeira Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada Caindo em si Ele disse Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra E eu aqui morrendo de fome Eu me colocarei a caminho De volta para o meu pai e lhe direi Pai, eu pequei contra o céu E contra ti Eu não sou mais digno de ser Chamado teu filho Trata-me como um dos teus Empregados Deus abençoe a tua palavra e me usa, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar aqui o filho pródigo. Ele, nesse momento, está se assentando aqui entre nós. Porque eu tenho algumas perguntas para fazer para ele. Porque ele causou um certo reboliço, ele causou uma certa contrariedade dentro da sua casa, dentro da sua família. E como nós estamos numa conferência, sobre as asas, né? Família sob as asas. E a gente entende que família nem sempre é um negócio que dá tudo certo. Às vezes a gente tem um desgosto, a gente tem um, uma infelicidade, às vezes a gente tem um, um familiar. Quem aqui não tem aquela pessoa da família que dá um sabe, que você tem aquela coisa para resolver, ou quem aqui não foi o problema da sua família então eu pedi ao Senhor, falei Senhor eu quero levar uma palavra para aquela conferência porque nós estamos vivenciando um tempo difícil e é nessa conferência que o Senhor vai falar e eu, e eu preciso levar alguém e o Senhor falou assim, leva ele então eu estou trazendo ele um camarada totalmente ingrato tinha tudo dentro da tua casa, não faltava nada, ele trabalhava com o seu pai, a mãe não era mencionada aqui nessa história, mas vivia uma completa harmonia, era tudo muito bem, quando de repente em determinado momento da vida, ele vira para o seu pai e fala assim, olha eu quero... A minha parte na herança, e eu quero ir embora, a Bíblia não vai mencionar, mas eu imagino as tratativas. Eu imagino, sabe, os obreiros, eu imagino os líderes de célula, eu imagino os pastores indo até lá. Olha essa decisão que você está tomando, pensa direitinho. E não teve conversa. Ele pega aquela herança e ele sai de casa e ele causa um desgosto terrível. Para a sua família, a confusão estava armada e aí a gente vê um pai perdendo o filho, a gente vê um irmão perdendo o irmão, a gente pode deduzir que os amigos, os vizinhos estavam perdendo uma pessoa importante, e é muito ruim quando a gente vê uma pessoa boa, que tem tudo para dar certo. E talvez, na sua lembrança agora, virão alguns nomes de pessoas que tinham tudo para vencerem na vida, tinham tudo para romperem em fé, mas um determinado momento cai ou se desvia do caminho e você está lembrando dessa pessoa agora. E você vê que ela não está mais na presença e você fala, meu Deus, eu estou me lembrando do fulano. Sabe o que eu estava lembrando, pastor Bruno? E eu comentei isso com o Maguinho. As pessoas que falaram de Jesus para mim, eu tenho um total de quase 11 pessoas que pregaram para mim antes de eu conhecer a Jesus. Todas elas estão fora do evangelho. E eu falei, meu Deus, como? E de vez em quando eu encontro com um ou outro e eu falo, Ei, o que, que houve, filho pródigo? Ah, ele se esqueceu de mim. Ah, a igreja me tratou mal O pastor me tratou mal Falei, Ei, querido, mas eu também tenho as minhas dificuldades Mas eu estou Você falou de Jesus para mim, o que, que aconteceu? E eu tenho encontrado nessa vida Muitos filhos pródigos Então vamos lá que eu quero entrevistá-lo Eu quero fazer a primeira pergunta para esse filho Filho por que, que você tomou essa decisão? O que que aconteceu com a sua vida? O que que você tem para dizer para essas famílias que estão aqui nessa noite? Para a gente que saiu de casa e está lendo agora a tua história? O que que aconteceu? O que que aconteceu naquele dia? Qual é a primeira palavra que você tem para dar para esse povo? E o filho responde. Primeira coisa, para superar os desgostos em família. Cuidado com as suas decisões em tempo de crise. Tava tudo indo muito bem, mas em determinado momento um vento soprou, alguma coisa aconteceu que ele virou. Pode ter sido um olhar diferente do seu irmão. Não tem aquelas caras e bocas que a gente faz, né? Pode ter sido alguma palavra mais firme do seu pai? Pega no estado direito, aí, menino? Pode ter sido algum sentimento, alguma coisa que ele viu. E ele vai e toma uma decisão em tempo de crise. E para se tomar decisões relevantes na vida, o pior momento é exatamente quando nós estamos vivendo um tempo de crise. E esse filho tá falando para você, para você tomar cuidado com as decisões de família em tempo de crise. E aliás, qual é o tempo que nós estamos vivendo nesses últimos dois anos? E aí, é alguma coisa na TV é alguma coisa na sua casa, é alguma coisa no vizinho, está todo mundo com ansiedade exacerbada, está todo mundo, sabe, por aqui, e muitas pessoas estão tomando decisões, e pode ser que uma decisão sua, uma palavra sua, possa gerar uma crise, pode ser que você tome uma decisão e aí... Um pastor que fala que existem algumas coisas que não voltam mais atrás a flecha lançada a oportunidade perdida e a palavra lançada como eu disse no início a crise ela pode ser uma oportunidade também de crescimento mas pode ser também um tempo muito perigoso, onde nós podemos nos perder eu me lembro de Jó Perdendo ali os filhos. Eu me lembro de Jó perdendo os seus bens, os seus bois. Eu me lembro de Jó perdendo a sua saúde. Tempo de crise. E ele começa a se coçar com uma, é um caco de telha. E aí ele começa a perder. E de repente vem a esposa dele e fala assim. Jó, a gente está perdendo tudo. Vamos parar com esse negócio de igreja. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela se perdeu. Em meio às perdas, quantas vezes isso não aconteceu? Começa a perder isso, começa a perder aquilo. É uma luta, é um luto. E aí a gente é levado a, ah, vamos parar com isso, vamos deixar, vamos, acabou, já era. Joia se conserva. Salomão vai dizer o seguinte, Eclesiastes 3: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu o filho ele está dizendo a gente que ele tomou uma decisão precipitada, ele tomou uma decisão num momento de crise e é exatamente nesse momento que você entra a história continua e essa decisão que ele toma Alguém pode pensar assim, mas eu, as minhas decisões me afetam. Uh -uh. As suas decisões afetam quem está na sua casa, quem está morando com você, quem está trabalhando com você. As suas decisões, elas afetam aqueles que caminham, aqueles que viajam, aqueles que moram com você. Lembra de Paulo no navio? Lembra de Jonas no navio? Toda decisão que você toma Afeta quem está ao seu redor Quando esse filho ele sai de casa Ele afetou O seu pai Ele afetou o seu irmão Ele afetou a si próprio Ele afetou a cidade Ele afetou a vida de outras pessoas Porque a palavra de Deus diz Que ele foi gastar de uma maneira Desequilibrada Ele machucou pessoas com o dinheiro dele Nunca te contaram isso, né? Mas ele gastou com prostitutas, ele fez pessoas beberem, ele desgraçou a vida das pessoas. Se não bastasse somente ele, ok, mas ele estragou outras vidas. Que desgosto é esse. Eu quero fazer uma, uma segunda pergunta para ele: eu quero dizer para ele, filho pródigo, você quando saiu da sua casa. Por que, que foi daquela maneira? Por que que foi daquele jeito? Hoje você retorna, mas o que que você diria nessa conferência? Segunda coisa que ele diria, saiba sair. O filho pródigo diria, eu não errei em sair de casa. Todo filho um dia tem que sair, pois o casamento ele é permanente. Os seus filhos, eles são temporários. E ele deve ter agido dessa forma. Tem muita gente que não erra ao sair de casa, ao sair de uma igreja, de vez em quando sai alguém lá da igreja. E eu não, não seguro o processo. Está saindo em paz. Amém. Glória a Deus. Tem que sair. É um processo. Entrar, sair. Tem gente que sai de uma empresa, vai para outra, uma sociedade, um negócio, um noivado, um namoro. Ué, pastor, então... Por que, que ele está respondendo aqui, saiba sair? Sabe por quê? Porque ele saiu no tempo errado. Tem a hora de sair. Tem o jeito de sair. Tem o momento de você falar as coisas. Lucas 15, versículo 12, vai dizer que ele era o filho mais novo. Isso, quando eu olho para essa história, nos remete à imaturidade a juventude, a falta de experiência de vida ou seja, provavelmente ele era um jovem que ainda não estava pronto para sair de casa deixa eu falar uma coisa para vocês essa tem sido a causa do fracasso de muitas pessoas saindo de casa antes da hora ou ficando além do tempo Este tem sido o fracasso de muitos noivados que na hora que era para casar, não casou. Ou quando não era para casar, casou. Ou quando não era para falar aquilo, falou. E aí gera o desgosto familiar. O que, que você está dizendo? Saiba sair. Saia no tempo certo. Fale no tempo certo. Haja no tempo certo. Quando eu falo sair... Nem seja... Nem, talvez não seja sair literalmente, mas pode ser uma atitude... Que você, filho, teve com o seu pai. Há quanto tempo você não visita a sua mãe? Há quanto tempo você não conversa com seu pai? Há quanto tempo você não conversa com seu irmão? Com a sua irmã? É, com aquela mesmo. Às vezes nós... Saímos, nós não queremos nem conversa. Tô nem aí para o irmão que ficou, ou às vezes o inverso, tô nem aí para o irmão que foi mas há um desgosto familiar e Deus deseja mudar isso nessa noite o Senhor me traz aqui hoje como força profética profética do coração dele para mudar isso em você você precisa pensar no irmão que ficou em casa você precisa pensar no pai que ficou em casa você precisa pensar naqueles que estão lá na tua casa e você está aqui nessa noite alguém ficou em casa você precisa pensar naquilo que você anda falando com a tua esposa, a forma como você está falando, como você está agindo com seus filhos, a forma como você está agindo com os filhos. Se você entende que chegou o tempo de sair de casa, da igreja, onde você congrega, da empresa que você trabalha, de uma sociedade, aqui vai um conselho para você, nunca saia pela janela, nunca saia pela madrugada, como se fosse um, um adolescente apaixonado, fugindo com o namorado, deixando para trás, um rastro de decepção e vergonha, saia direito, vira para o teu pastor e fala, pastor, o problema não é o senhor, sou eu, pai, problema sou eu, eu queria pedir o perdão Senhor, me perdoe por ter saído na hora errada, minha esposa minha ferradura está afiada, né Oh filha, me perdoe eu quero ser um homem diferente. marido eu tenho sido indiferente com você né, pois é, eu quero ser diferente, eu, eu não quero deixar um rastro de vergonha eu quero fazer as coisas direito, marido me perdoa, eu não estou sendo legal com você irmão da igreja Pai, eu falei um negócio, não devia ter falado, me perdoa. Eu te dei um desgosto. Saiba sair. Terceira pergunta que eu faço para o filho pródigo. Querido, você não pensou nas consequências da sua saída? E ele responde, terceira coisa para superar os desgostos da família. Cuidado. Cuidado para só reconhecer o valor da família quando você estiver no pior lugar que uma pessoa possa estar entre os porcos repita para mim filho qual é o terceiro terceira atitude que eu tenho que ter para superar pois bem, cuidado para você só reconhecer o valor da família quando você estiver no pior lugar que uma pessoa possa estar, entre os porcos. Eu quero deixar um... Eu não quero deixar uma herança. Meu sonho é deixar um legado. Herança acaba, é corruptível, legado é eterno. Eu não sei se o seu pai ou a sua mãe deixaram um legado e que legado eles deixaram para você mas eu falei para você que eu vim acompanhado do Espírito Santo e ele me trouxe aqui para dizer que você precisa entender o é o tempo e a época do seu pai a criação que ele teve era um outro tempo você precisa entender as palavras que de repente ele falou ou a tua mãe porque naquele tempo era outra história era outro cenário era outra situação o teu irmão, alguém da tua família, te magoou e está vindo na tua mente agora aquelas palavras duras. Dizendo que você não é o que você pretende ser. Dizendo que você não é qualificado. Palavras que te machucaram. Releve e perdoe. Porque pode ser que depois venha a separação. Depois venha a morte. E aí você não vai ter tempo de ter dito, pai, eu te perdoo, ou pai, me perdoa pai, me perdoa mãe, porque eu não ia te ver, me perdoa minha irmã, porque eu não me dava bem com você, me perdoa minha família, porque eu só dei desgosto para vocês... Eu recebi um menino, domingo passado, chorando na igreja, no final do culto. Pastor, o que eu tenho que fazer? No púlpito, subindo no púlpito, o que eu tenho que fazer? Eu não aguento mais. Ele usou essa palavra, pastor Bruno. Eu só dou desgosto para minha família. Não, meu filho, vem cá, vamos orar. O que você faz? Ah, eu estraguei a minha família. Eu falei, tem jeito. Cuidado para você não terminar entre os porcos. O filho pródigo, ele só se lembrou do quanto o seu pai, a sua família, a sua casa eram importantes. Quando ele estava no pior lugar. Lá para o judeu, né, principalmente para o judeu, a propriedade rural, eles separavam muito bem os porcos. Porcos era um lugar mesmo bem, bem, bem ruim. E ali no momento de lucidez, diz o versículo que ele caindo em si ele falou assim o que, que eu estou fazendo aqui? e aí é, o, é a quarta pergunta que eu faço para ele filho pródigo nós estamos aqui ao vivo na quadrangular casa nesta quarta-feira diante de você estão pessoas com batalhas na família com desgostos você gerou um desgosto no teu irmão, no teu pai mas aí você caiu em si. O que você tem a dizer para esse povo superar o desgosto da família? Quarta coisa. Ele responde assim no versículo 17, 18. De Lucas 15. Faça o caminho de volta. levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e eu vou te dizer pai, eu pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho, sempre que alguém toma uma decisão errada além de se perder muitas vezes perder tudo que tem essa pessoa tem também um sentimento de vergonha e aí torna, levanta-se um gigante e fica difícil voltar o orgulho fala alto você vai pedir perdão, Zé? Você vai pedir perdão, filho? Ah, Maria, você não viu o que ela te falou? O que ela fez? O filho Próximo está dizendo para você aqui, ó, faça o caminho de volta. Você acha que foi fácil para ele? Sem dinheiro, quando o dinheiro acaba, os amigos vão embora. E ele fala assim: será que o meu pai vai me receber? Será que o meu irmão vai me receber? Será que, que os meus vizinhos vão falar? Lá vem Ele de novo. lá? Ele toma uma decisão, ele volta para casa. Ele vence o orgulho que tem destruído a nossa família nesse tempo. O orgulho está te destruindo. Muitas das vezes a religiosidade me perdoe, está destruindo você. É hora de você voltar para casa. Eu não estou falando com gente desviada. Eu não estou falando com gente que não conhece o Evangelho. Eu estou falando com gente da minha igreja. Essa é a minha igreja. É a minha casa. Eu estou falando com gente que precisa voltar para casa. Mas não é voltar para a igreja. Volta a falar com a sua mãe. Volta a falar com o seu pai. Supera o desgosto em família. Supera o teu marido. Supera a tua esposa. Supera o que os teus filhos estão fazendo. Supera o que os teus pais fizeram. Supera, supera, porque a estratégia de Satanás não é pegar um governo, não é pegar uma nação. Você acha que Satanás está preocupado com Afeganistão, irmão? Não, ele está preocupado com a tua família, porque se ele destruir lá, ele acaba com você, ele destrói a casa, ele destrói o projeto que Deus tem para essa cidade. Deixa eu falar uma coisa para você que está pensando em desistir. Você que está sentindo cansado demais, está puxado, está pesado, eu sei, ansiedade, eu sei. Mas vai até o final. Porque a palavra de Deus diz... Ao que vencer... <risos> ser fiel até a morte... E dar-te-ei a coroa da vida... Quando passar pelos rios não se afogará. Quando passar pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Volta para casa, volta para a igreja, volta para tua família, volta para tua esposa. Aguenta firme, porque naquele grande dia vou dizer para você: seja bem-vindo, homem, mulher, seja bem-vindo. Entra no meu reino e receba a tua coroa, porque você aguentou, porque você suportou, porque você perdoou, aleluia. Eu quero dizer para você, que essa entrevista com o filho, eu quero te agradecer filho pródigo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer, porque o nosso tempo ali já acabou. Vou te dar mais 30 segundos. Está dizendo aqui para você não se preocupar com o que vão falar de você quando você voltar para casa. Talvez um irmão mais velho não vai entender. Talvez um irmão da igreja, talvez o um irmão lá da sua família. Te falei, né mãe? Lá, ó, a senhora cai na conversa, vem ele de novo. Não tem problema. Volta. Volta. Volta para a tua esposa. Volta para o teu filho. Volta para a tua criança. Volta para o teu pai. Volta para o teu amigo. Você perdeu um amigo. Você estava assim com o teu amigo. Cadê ele? Cadê a tua amiga? Volta para ela. Não se importa com o que vão falar. Volte. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Eu trouxe uma música para encerrar. Eu queria que essa música, ela fosse... À medida que ela fosse ser tocada aqui, eu gostaria que você tomasse uma atitude. Atitude de voltar para algum lugar que você não deveria ter saído. Eu não vou te perguntar que lugar que é. Deus sabe. Mas você saiu de algum lugar que você não deveria ter saído. Você saiu do salto. Você saiu da presença. Você saiu, sabe... De alguma situação, você está num desgosto familiar o pai, ele quer você de volta e eu gostaria de orar pela sua vida se você me permitir então eu quero que você faça igual o filho pródigo escuta a música a hora que você cair em si você sai do seu lugar você pode vir aqui à frente eu quero ministrar essa volta da sua vida aleluia vamos ouvir saudade do seu pai saudade da sua mãe saudade do meu amigo do meu pai todo desgosto familiar vai cair por terra agora quando você cair em si ah então volta querido volte querida vem, vem eu não sei de onde você saiu Mas vem, sai do seu lugar Repousa Eu vou orar pela sua vida E o Senhor vai derramar sobre a sua vida A unção De você voltar diferente para tua casa E diz a palavra Que quando o filho voltou Houve festa Houve um milagre Houve um tremendo de um churrasco Naquele lugar Houve comemoração se você precisa voltar, mas não sabe como saia do seu lugar, nós vamos orar pela sua vida. Isso não é um momento para você ficar tímido com vergonha. Não é um momento para você. Esse é o momento que você tem que ter a coragem e a hombridade e a lealdade de falar: Eu quero voltar para minha casa. Aleluia. Quem mais? Quem mais precisa voltar para a sua família? Quem precisa voltar para o teu filho? Quem precisa voltar, sabe, para a tua igreja? A tua igreja faz tanto por você, os teus pastores. Esse é o momento de você voltar para eles. Esse é o momento de você voltar para Jesus. Vai que tem alguém que se desviou aqui esse é o momento que o Senhor te chama te pega pela mão e fala filho me dá a mão, vem cá, volta para casa ei, você não está voltando sozinho não, o Espírito Santo está indo aí te buscar, tem anjo aí agora, ei, olha aqui ó. nesse momento tem anjo com espada lutando contra as hostes malignas e essa voz está te dizendo, não vai, não vai, não vai, você é bobo, você é boba, não, é agora, batalha espiritual, igreja, é nesse momento que você vai voltar, você vai sair dessa cadeira e vai vir à frente, e vai superar esse desgosto familiar. Você vai perdoar o teu irmão, a tua irmã. Você vai perdoar os teus pais. Você vai perdoar todo mundo. Você está voltando para a casa do pai. Você está voltando para um lugar de onde você nunca deveria ter saído.
1: Oh, volte,
0: volte, volte. Volte. Homens de coragem. Mulheres de coragem. Volte. Volte. Amém. Amém. Nos braços do meu pai. Aleluia. Tem mais alguém que precisa voltar tem mais alguém que precisa voltar, tem alguém que está vivendo um desgosto familiar terrível e não entende o porquê o Senhor manda te dizer não procure a resposta entenda que eu estou no processo eu estou cuidando de tudo eu estou esperando você voltar enquanto você espera Deus Ele espera por você cumpra os princípios Revolçar e você vai viver a promessa é você mesmo, sai do seu lugar vem à frente Deus, eu quero entregar agora essas pessoas em teus braços nos braços do nosso pai tem gente aqui vencendo Deus, dor tem gente aqui vencendo dificuldade tem gente aqui em lágrima tem gente aqui voltando e perdoando meu pai, situações dificílimas e nós queremos dedicar essa vitória, esse perdão ao Senhor o inferno agora grune de ódio porque o perdão está sendo liberado o inferno se apavora porque há ah, misericórdia de Deus nesta igreja a misericórdia de, da, do Senhor neste ministério Deus cuida desse filho cuida dessa filha, esse que está voltando para a casa do Senhor nós queremos recebê-lo o guarde o abençoe e nós queremos agora meu pai que o olhos do Senhor esse olho precioso saia do teu trono e esse bálsamo seja derramado agora, agora, agora agora, sopra Senhor sopra sopra vai passando aqui Espírito Santo, sopra o óleo do perdão o óleo do amor vai perdoando o oh, Espírito Santo lindo, maravilhoso Tu és bem-vindo aqui. Saudade Aleluia. Amigo, Glória a Deus. Aleluia. Pai, Ei. canta. Ah, volta, volta para a casa do Pai. Volta. Um amor, Na casa do meu Pai. Olha o fogo aceso aí de novo Há quanto tempo esse fogo não queimava Ah papai Aleluia falta Oh Deus Ah pai ouve, ouve Senhor, ouve Ouve esse coração Senhor Ouve essa oração pai Aleluia Glória a Deus saudade, É o som do perdão É o som do amor ti, Aleluia Saudades do meu amigo Eu entrego do do Em nome padre. de Jesus Estas vidas agora Que elas voltem para casa diferente Amém, graças a Deus Amém Pai, eu sei que não mais. Deixa eu falar uma coisa para vocês Aqui à frente Eu não tenho filho pródigo eu vou me despedir dele que ele vai voltar para Lucas 15 mas eu tenho uma mensagem final para você você foi perdoado você também precisa perdoar tem alguma coisa que você precisa fazer ao chegar em casa ou essa semana com alguém que Deus te mostrou faça faça em nome do amor faça em nome do Pai, que o Pai te abençoe e que você continue sempre voltando para a sua. Como é o nome dessa igreja? Voltando para a sua. Deus abençoe, pastorzão.